0: De niño recuerdo que cada mayo mi mamá nos llevaba, a mis hermanas y a mí, nos llevaba a su viejo barrio, un sitio en Guayama llamado La Loma del Viento. Allí, el patio de uno de los vecinos se llenaba de gente del barrio. El viejo don Sayo dirigía el rosario, se rezaba, se comía y se hablaba, se hablaba mucho. Y no recuerdo más, pero sí recuerdo con maravilla el arte de juntar tanta gente en un solo patio. Por eso este mes de mayo, Cuatro Calles invita otras voces a nuestra casa. Comenzamos esta semana con Joseph Sills, que nos cuenta la historia de Ahmad, un amigo que conoció en Siria.
1: Este es el cuento de Ahmad, un chico que conocí durante mis estudios en Damasco, Siria. Un día me escuchó hablando por Skype. Con mi mamá en español y se acercó con una propuesta. Tú hablas español y yo árabe. Tú estudias árabe y yo español. ¿Por qué no hacemos un intercambio y nos ayudamos mutuamente? Me quedé sorprendido, pues no conocía a nadie en Siria que estudiara español. Esa fue la primera señal de que Ahmed no era un tipo común y corriente. Ahmed trabajaba en un café internet, de aquellos donde se proveen computadores y conexión a la red para la gente sin acceso al internet en casa, que en Siria en el año 2011 era la gran mayoría de la población. Le encantaban otras culturas y lenguas, en particular la española, y resultaba que hasta era un guitarrista autodidacta, completamente entregado al flamenco. Solíamos encontrarnos en el café o en el Instituto Cervantes, donde conocí a sus compañeros de clase y por primera vez tuve el sentido de una verdadera comunidad en el mundo árabe. Entre ese grupo me sentía en casa y Ahmad y yo llegamos a ser buenos amigos. En marzo de 2011, en la pura cima de la primavera árabe, Estalló en la ciudad sureña de Daraa, lo que algunos han llamado protestas legítimas, otros revolución o hasta rebelión y guerra civil. Yo aún seguía en Damasco, que quedaba a menos de 50 kilómetros de la acción. Aún así, como era la sede del gobierno y sus apoyadores, la capital seguía con una vida relativamente tranquila. Sin embargo, poco a poco empezó a haber tensiones, rumores de desaparecidos, hasta en mi propio barrio, tomados presos por, pues por alguien desconocido, que ahora sabemos, que era el Shebija, el aparato de seguridad del estado, quien acusaba a los demostradores, con cargas de terrorismo, contra el pueblo. La prudencia dictaba, que ya era hora para que me marchara de Siria, y después de una última tarde con Ahmad, echándole porra a Barcelona, en el clásico, nos despedimos. Nunca imaginé, que a él también le tocaría ese destino, de desaparecer un día, pasar un tiempo indefinido en una celda oscurecida llena de grandes cantidades de jóvenes como él, y que un día, sin ninguna explicación o disculpa, fuera echado en una calle a las afueras de Damasco, con solo el pantalón puesto y su identificación en la mano. Esas semanas siguen envueltas en misterio, Ahmad ha preferido no divulgar mucho de lo que pasó ahí. Y las pocas frases que compartió años después indican que lo acontecido mejor se queda en el pasado. Violencias y pesadillas que mejor no salen a luz. Al salir de la cárcel, Ahmad muy pronto iba a cumplir su carrera y después le tocaba completar su servicio militar obligatorio. Con el susto que le dio su detención y con los rumores de defecciones militares en otras regiones del país que indicaban una inminente guerra civil, sus padres le animaron a huir. Logró cruzar la frontera al Líbano por la suerte o por la bendición de Dios o por la mera incompetencia de la policía de frontera y de ahí se subió por la primera y única vez a un avión destino Estambul fue desde ahí que me llamó un día para decirme que había dejado todo atrás familia, carrera, posesiones no quería vivir bajo la represión de Asal y no quería luchar contra sus compatriotas de una manera Ahman era y es el refugiado ideal. Sus habilidades corresponden a una vida en el extranjero. Se adapta a cualquier circunstancia. Además que el español ha aprendido cuatro idiomas durante su exilio. No solo conoce, sino aprecia cada cultura local y busca la manera de redefinirse para asimilar. Fácilmente hace nuevas amistades, encuentra trabajo, es decir, busca la manera de echar pa'lante. Pero en realidad nadie, ni siquiera Ahmad, soporta bien las condiciones en que se encontraba en Estambul. Lo visité ahí en el año 2013, durante las fiestas de Eid al-Adha, la celebración islámica anual conmemorando cuando Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo, Ismael. Ahmad ya hablaba turco y tenía trabajo, pero los refugiados sirios llegaban cada día más a la ciudad y era fácil explotar su labor y su desespero. Vivía en una casa, entre comillas, que en realidad consistía de, de un sótano con una cocina y una sala que Ahmad compartía con cinco otros jóvenes, incluyendo su amigo Ammar. Durante el día tenía que guardar las pocas sábanas y cobijas que tenían y marcharse, porque el dueño usaba la sala para entretener. Este acuerdo era solo para tener un lugar en donde dormir. Las condiciones, tanto como los chicos, incluyendo a Ahmad, eran miserables. Poco después de mi visita, ya harto del ciclo vicioso que se le ofrecía en Turquía, se empeñó en llegar a Europa. Otra vez los detalles no quedan muy claros. Me acuerdo de historias que contaba de cruzar un río con solo su guitarra alzada sobre la cabeza para cruzar la frontera búlgara, de tocar música y dormir en la calle. Un día me escribió un mensaje desde un café internet de 24 horas en Sofía. Un café internet, que para él en otra vida era un trabajo ligero, ahora había llegado a ser el único techo que encontraba para no morirse del frío invernal. Después de años de nuestra amistad, después de todo lo doloroso que le había pasado, por primera vez le pidió ayuda. Me dijo que con solo 500 euros podría arrendar un cuarto y así con un contrato de arrendamiento empezar el confuso proceso de registrarse como refugiado en el sistema búlgaro de inmigración. Le mandé la plata enseguida, sintiéndome un poco culpable por no haberme quedado al tanto con su situación deteriorada que nunca se me había ocurrido ofrecerle la ayuda que necesitaba y que por su orgullo y su cultura árabe le daba pena pedir. Aún después de días interminables en el calabozo sirio, después de las condiciones escuálidas de Estambul, los momentos de pánico que vivió en cada frontera, yo me atrevo a decir que los años Bulgaria fueron el periodo más tenaz de la vida de Ahmad. Junto con el clima helado, la discriminación, hostilidad y amenazas que experimentó durante sus meses en la calle le quitaron el ánimo. Por causas políticas, tuvo que quedarse casi dos años para establecer su residencia en Europa, lo cual le permitió resumir su largo viaje hasta un país que realmente ofrecía un futuro, Alemania. Ahora, Ahmed me tenía confianza. Había entre yo y él una intimidad que no había surgido antes. Pocos conocían los detalles íntimos de su largo viaje. Cuando finalmente se le, se le entregó el permiso necesario, decidió marcharse de Bulgaria enseguida. Esta vez no dudó en pedirme ayuda para volver a cruzar frontera. De alguna manera u otra, llegó a la ciudad de Weimar y con el apoyo de la ONU se instaló en un aparta estudio y empezó a estudiar en la Universidad de Jena. Hoy día, sigue sus estudios universitarios, donde espera pronto graduarse con una carrera en música y español. Como era de esperar, habla un alemán fluido y se ha integrado a la sociedad local. Un día me mandó un enlace a su perfil de jugador en el equipo local de tercer nivel de la Bundesliga. Ni siquiera sabía yo que jugaba bien el fútbol y aquí estaba jugando profesional un gran embajador cultural, se ha dedicado al intercambio y una vez tras otra a contar su historia con el que esté dispuesto a escucharla, incluyendo mis estudiantes en Nueva York y hasta los alumnos de mi bachillerato en Tennessee. Trabaja en el teatro de la ópera y toca la guitarra clásica con un grupo musical. Tiene sueños de mudarse a España y trabajar como guía turístico, su carrera original que dejó sin terminar en Siria. En fin, ha logrado lo que se podría llamar una vida llena y semi-normal. Sin embargo, su familia, como tantas otras familias sirias, está esparcida por todo el mundo. Tiene un hermano en Suecia, dos hermanos en el Golfo y sus padres, junto con su hermana menor, sobreviven en Damasco. Este es un cuento excepcional y común a la vez. Excepcional, porque Ahmad ha superado numerosos obstáculos a través de una década para llegar a donde está. Pocos han logrado semejantes éxitos, y no por falta de tratar. Común porque relatan la migración siria que millones han desempeñado, que termina en los mejores de los casos, con exilio y separación. Y la pregunta, ¿y ahora quiénes somos? ¿Y ahora a dónde vamos? Este es el cuento de Ahmad para Ahmad.
0: Cuatro Calles le da las gracias a Joseph Sills, quien escribió y narró este relato La música de Remus y Knowledge Edición de Sonido por mí, Eric Quiñones Mauraz Para saber cómo ayudar a refugiados de guerra como Matt visita nuestra página web Allí encontrarás un enlace a la organización Multi-Aid Program, donde puedes comprar artesanías preparadas por mujeres refugiadas y así cooperar con programas médicos y educativos. Más información en nuestra página, 4 kcom